0: Burze nie ustępują. Ze skutkami nawałnicz i powodzi zmaga się Polska i Europa. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego odmraża Izbę Dyscyplinarną. Zła wiadomość na wakacje. Benzyna i autogaz ostro w górę. Piątek, 16 lipca. Jonasz Jasnorzewski. Zapraszam na podsumowanie dnia. Dzisiejszy poranek upłynął na śledzeniu doniesień z Belgii, gdzie trwała ewakuacja polskich dzieci uwięzionych przez powódź w ośrodku czasowym Polskiej Macierzy Szkolnej w mieście Comblain-la-Tour. Na szczęście akcja się udała i dzieci są już bezpieczne. Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Ostatnim pontonem została ewakuowana prezes Polskiej Macierzy Szkolnej Barbara Wojda. Dzieci zostały przewiezione busami do centrum miasteczka, gdzie władze Comblain-la-Tour się już nimi zaopiekowały. Jesteśmy już w sali komunalnej, dzieci znajdują się już cieple, przy stołach dajemy im pić i jeść. Niedługo pogrupujemy je, by mogły pojechać do Brukseli. Powiedział mi Michel Le Gros, koordynator ewakuacji z ramienia belgijskich władz. Dzieci są odprowadzane do odległej o 300 metrów sali zwanej Palier. Ona się mieści w samym centrum Comblein-la-Tour, to sala gminna. Tam dzieci otrzymują coś do jedzenia, mogą się napić i odpocząć. I stamtąd zostaną zabrane autobusami do polskiego przedstawicielstwa przy Unii Europejskiej w Brukseli. I właśnie tam rodzice będą mogli odebrać swoje pociechy.
0: To jeszcze kilka słów o samej akcji ratunkowej. Jak już wspominaliśmy przebiegła sprawnie i bez niespodzianek.
1: Zaczęła się od domu, który jest położony niżej, a więc jest bardziej podstopiony. Łodzie podpływały do budynku, żołnierze podstawiali drabinkę do okna, przez które potem dzieci przechodziły i następnie po kilkoro były odwożone pontonem na nasyp kolejowy, a więc na nietknięte miejsce. Trasa ewakuacji nie była długa, ale jednak trzeba było być ostrożnym, żeby o coś nie zahaczyć, czy nie wpaść w wartki wier rzeki, a samo miasteczko nie zostało praktycznie zalane.
0: Powódź w Belgii kosztowała życie już przynajmniej 20 osób. Drugie tyle uważa się za zaginione. W Walonii ponad 20 tysięcy osób nie ma prądu. W Verviers w prowincji Liège wprowadzono godzinę policyjną, żeby położyć kres grabieżom. Dramatyczna sytuacja jest też w Niemczech. Ponad 100 ofiar śmiertelnych, setki rannych i zniszczenia sięgające miliardów euro. To najnowszy bilans tragicznych powodzi w niemieckiej Nadrenii. Sytuacja hydrologiczna na południu kraju się stabilizuje, ale im dalej na północ tym groźniej, bo tam spływają masy wody. Skutki powodzi podsumowuje nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
2: Ucierpiały tysiące domów. Wiele nie będzie się nadawać do zamieszkania, bo zostały tak podmyte, że grożą zawaleniem. Zarwała się część jezdni autostrady A1 w okolicach Leverkusen. W zalanych rejonach nie ma dostaw gazu. Woda zniszczyła gazociągi, które trzeba będzie położyć na nowo. Do zniszczonych regionów płyną oferty pomocy. Land nad Reni Palatynatu otworzył nawet specjalne konto, na które można wpłacać darowizny dla powodzian. 3 miliony euro wsparcia zadeklarowała chociażby Bundesliga. Deklaracje wsparcia i kondolencje płyną też Poza Niemiec. O solidarności i gotowości do udzielenia pomocy zapewnił w liście do swojego niemieckiego odpowiednika prezydent Andrzej Duda.
0: Straty szacują też Czesi. Gwałtowne burze, które od czerwca dają się we znaki naszym południowym sąsiadom zabiły już cztery osoby i wyrządziły szkody na ponad 5 miliardów koron, czyli prawie miliard złotych, informował o poranku nasz reporter Maciej Pałachicki.
3: Czesi mówią, że to czwarty najpoważniejszy kataklizm, jaki dotknął ich kraj od Powstania Republiki, czyli od roku 1993. Największe straty wyrządziło tornado, które pod koniec czerwca przeszło nad południowymi Morawami. Tam uszkodzonych zostało 1200 budynków, a 200 z nich nadaje się tylko do rozbiórki. Strażakom zostało jeszcze do rozebrania 20 domów. Straty w tym regionie szacowane są na 3,5 miliarda koron. Miliony koron natomiast pochłonęły wczorajsze burze, które przeszły nad zachodnimi i północnymi Czechami. W podtopionych zostały dziesiątki domów, zniszczonych jest wiele dachów i budynków gospodarczych dziesiątki Burze pozbawiły dostaw energii elektrycznej.
0: Burze namieszały dziś, zresztą nie po raz pierwszy w ostatnich dniach, także w Polsce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podało, że nawałnice pozbawiły prądu ponad 50 tysięcy Polaków. Najwięcej zerwanych linii energetycznych jest na Mazowszu i wódzkiem. Uszkodzonych zostało też około 400 budynków. A pechowo zaczął się piątek w Warszawie. Potężna ulewa, która przeszła nad miastem, zalała ulice, piwnice czy garaże. O utrudnieniach w stolicy po intensywnych opadach deszczu informowała od rana Magdalena Greinert.
3: Ulewa miejscami podtopiła ulice w niektórych miejscach na Wołoskiej czy Rzymowskiego. Ciągle przejazdu trudnia woda, która jeszcze nie odpłynęła do studzienek. Strażacy odbierają coraz więcej zgłoszeń o podtopieniach posesji. Jak powiedział mi Karol Kieszkowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, na całym Mazowszu strażacy odnotowali ponad 100 takich zgłoszeń. Na szczęście
2: intensywny deszcz nie wpłynął na funkcjonowanie warszawskiego metra, w którym nie ma żadnych zalań ani przestojów.
0: Deszcz wpłynął natomiast, i to mocno, na funkcjonowanie kolei na Śląsku. Podmyte tory to najbardziej prawdopodobna przyczyna wykolejenia się nad ranem w Czerwionce-Leszczynach w powiecie rybnickim dwóch wagonów pociągu Intercity relacji Bochumin-Warszawa, którym podróżowało około 80 osób. Na szczęście nikt nie został ranny, ale ruch na szlaku został wstrzymany, a naprawa torów szybko się nie skończy. Kontynuowany jest przegląd uszkodzonej infrastruktury. Wstępnie oszacowano, że do wznowienia Ruchu pociągów ze stacji Rybnik na kierunki Tychy i Mikołów konieczna jest naprawa około kilometra toru i jednego rozjazdu. Prace mogą potrwać kilkanaście dni. Mówił Karol Jakubowski z PKP PLK. Pociągi dalekobieżne kursują zmienioną trasą, a koleje śląskie wprowadziły zastępczą komunikację autobusową. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska, uchyliła dziś swoje zarządzanie sprzed roku dotyczące zawieszenia działań Izby Dyscyplinarnej tego sądu. Prezes Manowska wydała oświadczenie, uznaje w nim Izbę Dyscyplinarną za w pełni niezależną. Pisze też, że wyłącznie ustawodawca ma kompetencje do określania sposobu działania wymiaru sprawiedliwości i tu cytat, czas najwyższy by z tych kompetencji skorzystał. Jaki skutek ma ta decyzja pierwszej prezesy, wyjaśnia Tomasz Skory. Co do faktów, prezes Manowska po prostu uchyliła wszelkie ograniczenia w działaniach Izby Dyscyplinarnej
3: związane z zabezpieczeniem nałożonym rok temu przez CUE. Po prostu dlatego, że zabezpieczenie to jej zdaniem wygasło razem z wydaniem przez luksemburski Trybunał wczorajszego wyroku w sprawie systemu dyscyplinarnego sędziów. Jednocześnie jednak, wprawdzie uznając ten wyrok CUE, profesor Manowska uchyliła się od jego zastosowania jako pierwszy prezes Sądu Najwyższego. Chociaż orzeczenie Cue dotyczy wszystkich władz Rzeczpospolitej i wcześniej także ona sama reagowała nawet na ledwo zabezpieczenie w tej właśnie sprawie teraz wyroku nie wykonuje sama, ale jak pisze wobec kontrowersji i emocji, które to zagadnienie wywołuje, zmian, które dostosują polskie prawo do wyroku CUE oczekuje od Sejmu i Senatu. Od strony praktycznej oznacza to właściwie umycie rąk od niewygodnej sprawy i przekazanie decyzji co dalej rządzącym politykom.
0: Pierwszej prezes Sądu Najwyższego wtórują przedstawiciele obozu rządzącego. Próżno się więc spodziewać, że polski rząd wdroży w życie wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który orzekł wczoraj, że cały polski system dyscyplinowania sędziów jest niezgodny z prawem europejskim.
4: Jeżeli pierwsza prezes Sądu Najwyższego mówi, że zasiadające w Izbie Dyscyplinarnej Osoby, czyli sędziowie Izby Dyscyplinarnej podlegają tylko konstytucji i ustawom, to jest pierwsza rzecz oczywista, a z drugiej strony mówi, że jej zdaniem Izba Dyscyplinarna, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jest w pełni niezależna w sprawowaniu ustawowo i przypisanej jurysdykcji, a sędziowie tej Izby są w pełni niezawiśli w orzekaniu. No to mi nic nie pozostaje innego jak uznać to za stanowisko Sądu Najwyższego.
0: Mówił rzecznik rządu Piotr Miller. Od jutra wszyscy podróżni przylatujący do Polski będą elektronicznie wypełniać kartę lokalizacyjną podróżnego. Dokument, który pomaga sanepidowi w lokalizacji zakażonych koronawirusem, do tej pory można było wypełniać w formie papierowej. W którym momencie podróży musimy ten formularz wypełnić, objaśnia Grzegorz Kwolek.
5: Dokument, który można znaleźć na rządowej platformie GOF trzeba uzupełnić najpóźniej tuż przed odprawą. W formularzu trzeba wpisać kraj, w którym zaczynamy podróż, numer lotu, datę przylotu, dane osobowe i kontaktowe oraz adres, pod którym będziecie przebywać przez pierwsze dwa tygodnie podczas pobytu w Polsce. Trzeba też podać, czy jesteście zaszczepieni albo przechorowaliście koronawirusa. Rodzice albo krewni mogą wypełnić jeden formularz, jeżeli udają się wspólnie w jedno miejsce. Potwierdzenie wypełnienia karty można wydrukować albo pokazać na lotnisku w postaci elektronicznej. A jeśli mają państwo w planie wakacje w Hiszpanii, to polskie władze proszą
0: przemyślcie ten wybór i najlepiej zmieńcie plany. Hiszpania zmaga się z drastycznym wzrostem zakażeń COVID-19. W ostatnich dniach dobowa liczba zachorowań w Hiszpanii poszybowała i wynosi blisko 30 tysięcy przypadków. Gorzej jest tylko na Cyprze. Tak wynika przynajmniej z danych Europejskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom. Hiszpanie zaczynają przywracać restrykcje. Na przykład w Katalonii najpóźniej 30 minut po północy muszą zamknąć się lokale gastronomiczne, rozrywkowe czy usługowe. A w spotkaniu nie może brać udziału więcej niż 10 osób. Wszystko więc wskazuje na to, że Hiszpanię zalewa kolejna fala koronawirusa, natomiast w Polsce szczepienia zwalniają. Infolinia NFZ-u, która miała zachęcać Polaków do szczepień zadzwoniła do blisko 700 tysięcy osób. Ilu udało się namówić na szczepienie przeciwko koronawirusowi? Nieco ponad 2%. Coraz mniej osób chce się szczepić, przyznaje Michał Dworczyk.
6: Dynamika rejestracji na szczepienia gwałtownie spada. Absolutnie tydzień do tygodnia bardzo wyraźnie spadają zapisy po kilkadziesiąt procent i widzimy, że będzie bardzo trudno przekonywać dalej Polaków do szczepień. To jest wielkie wyzwanie dla nas wszystkich, nie tylko dla rządu, dla samorządu, nie tylko dla lekarzy, ale dla nas wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, konsekwencją braku odpowiedniego poziomu zaszczepienia może być czwarta fala pandemii. A pamiętamy z pierwszej, drugiej i trzeciej, z czym musieliśmy się mierzyć. Z lockdownem, z konsekwencjami gospodarczymi i dramatycznymi konsekwencjami społecznymi. Dzieci, które nie chodzą do szkół, zamknięte całe sektory gospodarki, no to są wszystko sytuacje, których za wszelką cenę chcemy uniknąć. Dlatego bardzo prosimy o zaangażowanie wszystkich w promocję Narodowego Programu Szczepień. Nasi partnerzy zagraniczni zagraniczni w różny sposób starają sobie z tym radzić. We Francji są propozycje stworzenia pewnych obowiązków albo ograniczeń dla osób, które są niezaszczepione. W Grecji wygląda to trochę inaczej, ale tak czy inaczej różne w całej Europie w tej chwili projekty w tym zakresie są rozpatrywane, bo ten problem dotyczący zwolnienia tempa szczepień dotyczy nie tylko Polski.
0: W przyszłym tygodniu rząd przyjmie pakiet przepisów zaostrzających kary za niebezpieczną jazdę i prowadzenie samochodu na podwójnym gazie. Przepisy trafią do Sejmu najpóźniej na początku sierpnia. Grzegorz Kwolek rozmawiał z przedstawicielami branży ubezpieczeniowej, która czeka na konkretne zapisy ustawowe. Co mówią
5: ubezpieczyciele? Chwalą pomysł powiązania składki ze stylem jazdy, ale jednocześnie podkreślają, że takie przepisy będą skuteczne, jeżeli ubezpieczyciele będą mieli dostęp do informacji, za jakie wykroczenia zostali ukarani kierowcy. Chodzi o wiedzę, czy to poważne wykroczenia, czy błahe, jak złe parkowanie. Tłumaczy Damian Andruszkiewicz z firmy Bisafe.
4: Co zaparkowało w niedozwolonym miejscu, ale taka informacja, że to było oczywiście mandat z uwagi na to, nie wiem, nieposiadanie prawo jazdy, czy wyprzedzanie, nie wiem, na pasach, czy głównej ciągłej.
5: Dużym ułatwieniem dla ubezpieczycieli byłby też stały. Do dostęp do danych dotyczących pojazdów i kierowców, tak żeby można było sprawdzać, jak zmienia się styl jazdy osoby ubezpieczonej.
0: A o planowanych przez rząd zmianach rozmawiał też dziś w rozmowie w samopołudnie w RMF FM Paweł Balinowski. Jego gościem był Marek Konkolewski, kiedyś policjant, dziś ekspert w zakresie ruchu drogowego. Gość Pawła Balinowskiego uważa, że pomysł konfiskaty samochodu każdemu, kto prowadzi po alkoholu niezależnie od tego, ile tego alkoholu wypił, to przesada.
7: Ja rozumiem, że chodzi tutaj o pijanych sprawców wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, bądź też jeżeli ktoś w wyniku takiego zdarzenia odniesie ciężki uszczerbek na zdrowiu. Nie wyobrażam sobie sytuacji, ażeby osoba, która kieruje samochodem w stanie poużyć alkoholu, ma na przykład 0,2-0,3 promila alkoholu we krwi, traciła samochód. To zbyt rygorystyczne, drastyczne rozwiązanie. Myślę, że nie spotka się z akceptacją społeczną, pomimo tego, że znakomita większość ludzi, Pod wpływem emocji, chwili, gdy dojdzie do tragicznego w skutkach medialnego zdarzenia drogowego, jest za tą opcją, to myślę, gdy emocje opadną, to wróci pragmatyczne, racjonalne myślenie.
0: Ale jeżeli już mamy zabierać samochody, to nie tylko pijanym za kierownicą, postuluje Konkolewski.
7: Ja bym jeszcze do katalogu tych sprawców dodał bandytów, którzy uciekają przed policją w ramach pościgu, gdzie policja używa broni palnej. Dodałbym także tych, którzy oddalają się z miejsca wypadku drogowego i nie udzielają pierwszej pomocy tym, którzy konają w tych samochodach, a także młodym tym, którzy urządzają nielegalne wyścigi uliczne.
0: Rozwiązaniem mogłaby też być konfiskata samochodu na przykład na trzy miesiące.
7: Jest taka propozycja, ażeby w takiej sytuacji, gdy mamy do czynienia z recydywistą, osobą, która po raz kolejny kieruje samochodem pod wpływem narkotyków, alkoholu, bądź też łamie, lekceważy prawomocne wyroki sądów powszechnych, które zakazały jej jazdy, ażeby taki samochód był obligatoryjnie zabezpieczany na parkingach strzeżonych na czas do trzech miesięcy. I myślę, że to byłaby dotkliwa kara. Z tego samochodu przez trzy miesiące nie mogłyby korzystać żadne osoby, nikt z rodziny. I myślę, że to działałoby bardziej prewencyjnie, Wychowawczo, niż tylko stosowanie zakazu prowadzenia pojazdu. No
0: Rząd chce też podnieść wysokość mandatów nawet do pięciu tysięcy złotych. Drakońskie kary mają skutecznie zniechęcać do popełniania wykroczeń.
7: Nieco inny obraz rysuje się po przeczytaniu bardzo ciekawej lektury, jakim jest raport Najwyższej Izby Kontroli, z którego wynika, że na koniec 2018 roku prawie, prawie zaległości Polaków z tytułu należności niezapłaconych mandatów karnych sięgały blisko 757 milionów. To są, to są ogromne pieniądze. Blisko 47% karanych płaci mandaty sumiennie, a więc w, w, w terminie co trzeci mandat karny ulega przedawnieniu. A więc proszę pana, myślę, że piętą achillesową tego systemu jest słaba ściągalność egzekucji, egzekucja tych grzywien, które w tej chwili zostały nałożone. Skoro państwo ma problemy z, wy, z, wy, z wyegzekwowaniem mandatu karnego w wysokości 200-300 zł, to proszę mi wierzyć, że będą jeszcze większe problemy, ażeby wyegzekwować mandat w wysokości 1000-2000 zł.
0: Łamanie przepisów drogowych po zmianach w prawie opróżni nam bardzo mocno kieszenie, ale jeszcze przed zmianą przepisów kieszenie solidnie wyczyści nam wizytę na stacji benzynowej. Ceny paliw znowu ostro w górę, tym razem najmocniej podrożał autogaz. W ciągu raptem tygodnia średnio aż o 12 groszy. Cena innych paliw też może przyprawić o zawrót głowy. W tej chwili benzyna 95 kosztuje teraz w kraju
3: średnio 5,60 i to jest o 4 do 5 groszy więcej niż przed tygodniem. W górę także poszła cena diesla, teraz wynosi przeciętnie 5,42. Największy problem jest teraz z autogazem. W tej chwili LPG kosztuje teraz średnio 2,41 i to tak jak mówisz podwyżka aż o 12 groszy na przestrzeni jednego tygodnia. Ten skokowy wzrost cen autogazu jest efektem unijnych sankcji nałożonych na Białoruś, a to właśnie z Białorusi sprowadzamy dużą część autogazu na nasze stanowisko benzynowe, czyli to przed czym ostrzegamy od dwóch tygodni, teraz staje się faktem i niestety autogaz będzie jeszcze droższy.
0: A w tej chwili benzyna jest najdroższa od siedmiu lat. Skoro o sankcjach mowa, to są też pierwsze sankcje dotyczące rodzin członków PiS w spółkach Skarbu Państwa. Prace straciło 13 członków rodzin polityków partii rządzącej. Wszystkie te osoby same złożyły rezygnację, co ma być wypełnieniem uchwały o samooczyszczeniu partii władzy. Listę osób, które straciły pracę ma w rękach Krzysztof Berenda.
3: To jest na przykład żona Ryszarda Czarneckiego, która była w Radzie Nadzorczej Armatury Kraków należącej do PZU. To także syn byłego ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. To także mąż posłanki Agnieszki Soin. To także, choć nieco wcześniej, żona czołowego działacza pisu Krzysztofa Sobolewskiego, która zrezygnowała z pracy we władzach kilku państwowych spółek. Klucz tego oczyszczenia był następujący: dotyczył rodziców, dzieci, małżonków i rodzeństwa, posłów, senatorów lub europosłów Prawa i Sprawiedliwości. Utrata pracy obejmuje jedynie członków zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. A to oznacza, że jeżeli ktoś pracuje na niższym stanowisku, na przykład dyrektora, to dalej może zarabiać wielkie pieniądze na państwowym stanowisku, a takich przypadków jest
0: naprawdę sporo. W Zjednoczonej Prawicy nadal nie ma porozumienia w sprawie Polskiego Ładu i to dosłownie, bo to właśnie porozumienie, czyli partia Jarosława Gowina nie zgadza się na zaproponowane przez PiS zmiany podatkowe. W tym tygodniu politycy obu ugrupowań mieli się spotkać w tej sprawie, ale się nie spotkali. Czy zatem to opóźnienie w negocjacjach opóźni plany rządu? Odpowiedź na to pytanie zna Roch Kowalski. Ministrowie deklarują, że część projektów z Polskiego Ładu jest już wdrażana, ale trzon programu, czyli zmiany podatkowe rzeczywiście są opóźnione. Różnice między koalicjantami dotyczą przede wszystkim składki zdrowotnej. Bez akceptacji porozumienia projekty ustaw nie zostaną przedstawione, a posłowie nie rozpoczną nad nimi prac.
4: Chcemy przygotować projekty ustaw i przedstawić je jako rząd. Kluczową oczywiście ustawą bardzo ważną są ustawy podatkowe. Faktycznie na ten moment nie ma jeszcze złożonego projektu. Wygląda na to, że w tym tygodniu ta ustawa przez rząd nie zostanie przyjęta, więc faktycznie będzie pewnego rodzaju przesunięcie.
0: Mówił rzecznik rządu Piotr Miller: "Pisma, jednak nadzieje, że do konsensusu z partią Gowina dojdzie jeszcze w tym miesiącu. Nieoficjalnie politycy sugerują, że w tym roku nie będzie sejmowych wakacji. Posłowie mieliby pracować w sierpniu dwa razy, właśnie po to, by głosować propozycje z polskiego ładu". Porozumienie protestuje w sprawie zmian podatkowych w Polskim Ładzie, a ponad 1100 osób pracowników placówek zrzeszonych w Związku Szpitali Powiatowych Województwa Szląskiego protestuje przeciwko dyskryminacji płacowej. Sekretarki i rejestratorzy medyczni, pracownicy kadri księgowości czy obsługi technicznej, no ale także salowe, sprzątaczki, pielęgniarki epidemiologiczne, przedstawiciele tych zawodów podpisali się pod listem do ministra zdrowia. Mówią, jesteśmy grupami pomijanymi w systemie w kwestii podwyżek czy tzw. dodatku covidowe. A pracy w czasie pandemii jest znacznie więcej niż zwykle.
2: Pieniarka epidemiologiczna, odpowiedzialna za bezpieczeństwo epidemiologiczne szpitala, która przygotowuje procedury, która dba o realizację prawidłową pewnych, pewnych procedur. Proszę Państwa, nie dostałyśmy ani grosza. Mówię również w imieniu swoich koleżanek, pielęgniarek epidemiologicznych ziemi śląskiej. Naprawdę pojedyncze przypadki może zdarzyły się takie, które dostały i to były pieniążki tak naprawdę wygospodarowane z budżetów szpitala. Natomiast większość na moich koleżanek nie dostało ani złotówki. Uważam, że w dobie pandemii służby epidemiologiczne szpitala powinny być szczególnie mocno, jakby ich praca doceniona. Niestety tak się nie dzieje.
0: najbardziej budzi nasze wątpliwości to ostatni dodatek covidowy, ponieważ pracownicy obsługi szpitala również przebywali na oddziałach covidowych, bo ktoś musiał naprawiać te łóżka, ktoś musiał pełnić rolę hydraulika. Często albo i cały czas jesteśmy pomijani w tym temacie.
7: My jako personel administracyjny, że to tak bardzo ogólnie powiem, uzupełniamy personel medyczny. Oni są na pierwszej linii. Ich zadaniem jest przede wszystkim leczyć pacjenta. Cała ta otoczka pozostała, no zostaje w naszej gestii. My musimy pilnować czy z zmieniają się rozporządzenia, sami Państwo wiecie, że w ochronie zdrowia rozporządzenia i inne akty prawne zmieniają się jak w kalejdoskopie. My musimy iść do tego lekarza, do tej pielęgniarki przeszkolić, nauczyć, zorganizować, wdrożyć, tego naprawdę jest bardzo dużo. Ja to czasami mam wrażenie i tak rozmawiam z z innymi pracownikami administracyjnymi, że jesteśmy tak troszkę traktowani jak skrzaty z Hogwartu, z Harry'ego Pottera. No coś się pojawia, prawda, na stole, w pokoju, no ale skąd to się wzięło? No to Te osoby są niezauważalne.
0: Mówili Katarzyna Skibińska, pielęgniarka epidemiologiczna w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim, Tadeusz Wawrzyk, pracownik administracji Szpitala Śląskiego w Cieszynie i Dorota Wójcik, pełnomocnik do spraw zarządzania jakością w Centrum Zdrowia w Mikołowie. Wszystkich wysłuchała Anna Kropaczek. Przenieśmy się na moment do Francji. Tamtejszy minister sprawiedliwości Eric Dupont Moretti będzie sądzony przez Trybunał Sprawiedliwości Republiki. Minister usłyszał zarzut nadużywania swej funkcji, by mścić się na niektórych sędziach. Informuje z Paryża nasz korespondent Marek Gładysz.
5: Eric Dupont Moretti, zanim został ministrem sprawiedliwości we francuskim rządzie, był znanym adwokatem. Składał wtedy skargi na różnych sędziów, którzy jego zdaniem nieprawidłowo wykonywali swoje obowiązki. Kiedy dostał ministerialną tekę, wszczął po prostu dochodzenie administracyjne przeciwko sędziom, którzy mu w cudzysłowie podpadli. Według Trybunału Sprawiedliwości Republiki, który sądzi członków francuskiego rządu za przestępstwa popełnione w ramach sprawowanych funkcji, ten bliski współpracownik prezydenta Macrona dopuścił się karygodnych nadużyć. Już dwa tygodnie temu policja przeszukała jego biuro.
0: Z kolei w Polsce, może nie przed żadnym trybunałem, ale przed sądem stanie sternik statku Czarna Perła, który przed wczoraj na Motławie w Gdańsku miał kolizję z pogłębiarką. Prokuratura postawiła mu dziś zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu wodnym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Według prokuratury doszło do niej, bo Czarna Perła nie zachowała na Motławie właściwego toru, który umożliwiałby jej bezpieczne przepłynięcie obok pogłębiarki. Przypomnę, Sternik kierował pasażerskim statkiem w tak stanie po użyciu, ale nie pod wpływem alkoholu. To nie ma znaczenia dla kwalifikacji samego przestępstwa, ale zostało także opisane w treści zarzutu. Sternikowi grozi do 10 lat więzienia, nie przyznał się do winy. Prokurator objął go dozorem policyjnym, ale także zawiesił w wykonywaniu zawodu szypra pierwszej klasy żeglugi krajowej oraz Nakazał powstrzymanie się od prowadzenia na wodzie wszelkich pojazdów mechanicznych. A za poszkodowane w tej kolizji uznane zostały cztery osoby, w tym roczne dziecko. Kryminalne przygody gdańskiego sternika śledził Kuba Kaługa. A katarzyna sabiechowska szuchta wyśledziła bardzo interesujące wydarzenie kulturalne na dolnym śląsku.
2: Spotkania autorskie, debaty, warsztaty, projekcje filmów i koncerty. To w programie festiwalu Góry Literatury, który dziś zaczyna się w Kotlinie Kłodzkiej i w okolicach Wałbrzycha. Gospodarzami tego literackiego festiwalu są Karol Maliszewski oraz Olga Tokarczuk. Wśród gości są pisarka Małgorzata Szeinert i poetka Ewa Lipska, a koncert dadzą Fisz
0: a komu na Dolny Śląsk za daleko, a chciałby się trochę ukulturalnić, to Kasia ma garść propozycji filmowych.
2: Mamy kilka kinowych premier dziś. Jest nowy film Doroty Kędzierzawskiej, Żurzel z Tomaszem Ziętkiem w głównej roli i kolejny kosmiczny mecz, tym razem z gwiazdą koszykówki Lebronem Jamesem.
0: A jeżeli ktoś raczej chciałby się pośmiać, to proszę bardzo. Na ekrany wchodzi komedia, kolejna zresztą w ostatnim czasie, z Robertem De Niro.
2: Robert De Niro często ostatnio, prawda, gra w komediach. W cwaniakach z Hollywood partnerują mu Tommy Lee Jones i Morgan Freeman. To jest film o producencie, który jest winien wielkie pieniądze mafii. I on ma nie tylko długi, ale ma też kłopot.
0: No i my, niniejszym, bez większych kłopotów, dojechaliśmy w podsumowaniu dnia do weekendu. I mam nadzieję, że weekend również będzie bez kłopotów, czego Państwu z całego serca życzę. Dziękując za dziś, Jonasz Jasnorzewski. Do usłyszenia.